0: Esiet sveicināti, darbie radio klausītāji, šis ir raidījums, mīliet citu. Studijā atkal esam mēs, Naigars Brikmanis un Jānis jakabsons, un, un šodienas mūsu tēma ir, varētu pači šis varbūt tādā dažiem ļoti satraucošana. Kāpēc? Tāpēc, kad es ieminējos par... Par to, par ko mēs gatavojamies runāt, tad bija tāda reakcija no cilvēkiem, no dažiem, ka uzdev jautājumu, bet tiešām par to vajag runāt, vai šis jautājums var kādu neieļaunot un, un kādu būtu cilvēka attieksme. Un tātad šīs dienas tēma ir seksuālā vardarbība. Un es ceru, ka mums izdosies varbūt arī kādu daļiņu jau apvert, un, un iespējams, nu man šķiet, ka šīm tematām arī tomēr ir avelti vairāki raidījumi, jo ir vardarbība sabiedrība, vardarbība baznīcā, vardarbība pret pieaugušajiem, darbība pret bērniem, un es domāju, ka tur ir tās atsevišķas nianses tiešām par kurām ir jārunā, un, un tātad šis temats ir ļoti plašs.
1: Jā, sveicināt, dargie radio klausītāji. Man ir doma, varbūt, Aigari, pirms mēs sākam, jā, tu gribēji kaut ko palabot, pirms mēs sākam šīs dienas tēmu. Varbūt mēs varam nolasīt iepriekšējā uh, raidījuma jautājumus, jo uh, bija tā, ka mums iesūtīja klausītāji, jūs mums iesūtījāt jautājumus, mēs, diemžēl, nepaspējam uz viņiem atbildēt, bet mēs varam to īsā formātā izdarīt šore, šodien, šoreiz, un, un tad pievēsties jo šīs dienas tematam. Un arī iedrošināt, ka tie, kas no jums klausieties, mūs šodien jūs varat arī uh, sūtīt savus jautājumus izziņas veidā. Jā, es tad nosaukšu numuru un tad mēs izlasīsim to, 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 tos jautājumus. Jā. Uh, numurs būs 266, 77 272. Jā, tad, tad 266, 77 272, tas ir tas numurs, kur sūtīt izziņu. Vai tu vari atrast, Aigar, to?
0: Es varbūt, es nevaru tagad šos jautājumus atrast, bet... Liks, viņi bija WhatsAppā. Viņi bija WhatsAppā, bet šķiet, ka šeit arī viņi ir pazuduši, bet mm. patiesībā es atceros apmēram, à, ko bija doma. À, es arī
1: atceros, jā. <laughs>
0: Tātad divi jautājumi, viens jautājums bija, kur... Sieviete runāja par to, ka viņi ir iemīlēsies precētā vīrietī un, un, kad ir bijusi arī vairākas reizes pie greksūdzes un ko darīt, un otrs... Jau, jaut... ka
1: nepalīdz jā, jā,
0: un otrs, otrs jautājums bija par to, ko darīt, ka puisis pirms laulībām jau prasa seksuālās attiecības, lai gan ne skaidra, nostāja. viņas nostāja. Mm
1: -hmm. Jā,
0: un kuš... tu, Ko tu te par jā. <laughs> <laughs> Es vienmēr tā saku, ja cilvēkam ir šī, šādi jautājumi, tad viņam ir, nu, viņš var, teiksim, meklēt pie, pie kāda pieredzējušu priesteru vai pie kāda garīgā pavadītā, ja, un es domāju, ka var, ar, var, arī, var arī runāt ar psihologu un runāt var ar kādu, kam ir tiešām ir tāda, kuram cilvēkam kurš uzticās un kurš, Šo neizmantos kaut kā negodīgi, bet, bet viena lieta ir arī, ko tu jau, Jāni, pamanī pagājušajā reize, kad šī iemīlēšanās pats par sevi, mums jau jautājums, vai tas ir grēksūdis jautājums, jo šeit ir runa par, par jūtām. Mm -hmm. Šeit ir runa par jūtām, kas pats par sevi ir morāli neitrālas, un to mēs arī kadreiz, kad gatavojam laulībām, vienmēr arī uzsveram šo momentu, un es viņu arī parasti cenšos uzsvērt, ka tad, ja mēs esam laulībā, un tas pats arī attiecās uz konsekrētajām personām, kas ir devušas šķīstības solījumu, kad nekāda gadījumā cilvēks nav pasargāts no tā, ka viņam varbūt šie iemīlēšanās mm -hmm. gadījumi, un šie iemīlēšanās gadījumi arī laulātajam, lai kādā, kurš jau ir laulāts, un līdz ar to tas vairāk, tas tomēr jāskatās, tas ir tāda, nu, kā jūtas, tā ir morāli, netrāla lieta, mēs līdz galam nevaram pateikt, kāpēc mm -hmm. tas tā notiek. Un tad, tad pirmais, pirmā lieta ir tā, ka tiešām ir vajadzīgs cilvēkam, kam šī tā, tā nav tiešām īsti grēks ūdzes lieta, Jā, gadījumā, teno, tikai, tevi, jā, grāka, jā. jā. Uh, nu varbūt izņemot šos gadiem, kad cilvēks sāk arī tām, tām lietām jā. sekot un tā tālāk, jā. bet uh, tā tad lūk, šeit, tā, ir, tā ir viena lieta, ka es vienmēr saku, ir ļoti sarežģīti no viena teikuma kaut ko, kaut mm. ko teikt un pateikt tā, bet tikai to, uz, to uzsvērt, es, es vēlētos arī šie, šie vieti atgādināt, ka pirmkārt, jā, mm, Uh, jā, ir, ir ies, un, un es domāju, ka jāmeklēt kaut kur, varbūt arī palīdzību no sirds izrunāties. Protams, es varētu ieteikt tur dažādas padomus, dot izvarīties no situācijām un tā, bet es jau nezinu, jā, kādā situācijā jā, viņa jā, 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 ir. Jā, jā. Tā, tad tur nekādas nu, nekāds ieteikums nevarūt. Otra lieta ir par šo mm, jautājumu, par šo šķīstību pirms laulībām. Ļoti izplatīta lieta, es varu atzīt pat to, ka tad, tad kad mēs arī aktīvi gatavojām laulībām, tad pamatā. Es pat teiktu tā, 90 un cik procenti, kas nāk gatavoties, lai saņemtu laulību sakramentu baznīcā, ir jau ar kādu pieredzi dzīvot kopā daži vaira bērniem. Klasiskais variants, kas man vienmēr tā nāk prātā, ka, ko vismaz man nācies visvairāk saskarties, ir divi jauni cilvēki atbraukuši uz Rīgas studēt, iepazinušies un kādu laiku padzīvojuši, un tad ir nolēmuši to nokārtot Dievu priekšā. Mm -hmm. e, Jā, tāda ir šī situācija, bet es atkal, es, saku, es to nesaku, neaicinu tā dzīvot, bet mums jāņem vērā reālā situācija, es to neaicinu tā dzīvot, bet, ko gan es gribētu teikt arī šai sievietē, šai meitenē, kura uzdeva šo, kuru šī situācija, tomēr būt piesādzīgai, jo tur, Arī parādās tādas frāzes, ja nu tātad tu mani negribi, jā, ka tu, 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 visis, tu, un, tu, tu lauzies un bieži vien izsaka ka kaut kādas nepatīkamas piezīmes, es iesaku tādā gadījumā būt ļoti uzmanīgiem un šeit es esmu ļoti stingrs un, teiksim, tā varu skarbi pateikt, bet es domāju, ka mīlestībā. Ja šis puisis nerespektē ne šīs meitenes attieksmi pret šķīstību, viņas, viņas ticībā balstīto pārliecību, tad viņai jābūt ļoti uzmanīga. Mm -hmm. Protams, mēs nevaram, es nevaru atkal apsolutizēt, es neesmu bijis kvačajā situācijā. Jā. Mums jāsaprot, jauni cilvēki, mums ir šīs seksuālās dziņas, un bet ja šis puisis... Sāk, ja veidojas kaut kādas šīs manipulatīvās attiecības, tad, tad ir, nu es domāju, ka tur ir arī šo puisi, viss ir jāaizrunā un skaidri jāpasaka sava nostāja šajā jautājumā, jo pretējā gadījumā šādās uzvedības modēles var iet laulībā, kad ar kaut kādas šantāžas vai kaut kādas palīdzību cilvēks ne tikai seksuālajā lietā, mm -hmm. bet arī kaut kur citur var, mm -hmm. var panākt, jā. Tas... Es atgādīju, tas ir mans subjektīvais viedoklis, jo es nezinu šo situāciju, es zinu tikai no viena teikuma, no viena ieraksta, bet tur ir jābūt, jā, jābūt ir ļoti, ļoti uzmanīgiem, jo savā ziņā tas, ko baznīca runā arī par to, šo šķīstību, tur ir arī savs pamats, jo ja mēs kaut ko, savu seksualitāti varam ziedot šo laiku un, lai mēs pasniegtu viens otram, kā dāvan pēc laulības sakraments saņemšanas, tas jau stiprina mūsu attiecības un mūsu patiesās mīlestības attiecības ar otru cilvēku. Nu, tas man apmēram tā par šo tēmu.
1: Jā, es no savas puses arī iedošu pavisam komentāru, atbildot uz pirmo jautājumu par to, ko darīt sievietei, kur ir iemīlējusies pretsētā vīrietī, būdama kristiete, un, un, un ir šī iešana uz grēku kas it kā nepalīdz, tad es arī atbildēšu tā kā Aigars līdzīgi, ja, iemīlēties tas nav grēks. Neviens cilvēks, ne nekonsekrēta persona, nevienkārši ne, ne lais nav, pasa, nav pasargāts no tā, lai viņš iemīlētos, un īstenībā te nav no kā sargāt, jo iemīlēšanās tas nav grēks. Jautājums, ko es daru ar savu iemīlēšanos, jā, ja, ja es vēlos darīt kaut ko, kas ir morāli ļauns, ja es vēlos, teiksim, izjaukt laulību vai pavadināt to vīrieti, tad mēs jau varam runāt, kad šeit ir problēma, kuru ir jārisina pie, pie priestera un ieteicams arī pie psihoterapeita, bet, ja es esmu vienkārši iemīlējies, Tad, pirmkārt, grēks te nav, otra kārt, grēks tāpēc arī nevar palīdzēt, jo nav, nav, nav kam palīdzēt, te nav grēka iemīlēties, jā, ja? par to, ko es daro ar savu iemīlēšanos. Un otra lieta, ka, m, manuprāt, š, š, šī pieredze, kas jums ir jāršot iemīlēšanos, viņa daudz ko stāsta par jums, tā kā jūs varat ar šo iemīlēšanos pieredzi kaut ko vairāk iepazīt par sevi. Kādēļ jūs iemīlējāties tanī vīrietī? Kas ir tas, ko jūs viņā iemīlējāt? Jā? Kas ir tās īpašības, kuras jums patīk tanī cilvēkā? Un tas varētu norādīt uz to, ka jums uh, pašai šīs īpašības uh, gan piemīt, gan arī jūs viņas varētu attīstīt, jo parasti mēs iemīlamies otrā cilvēkā tanīs lietās, kuras mēs paši savu vēlētos. Un, un bieži vien tās lietas arī mums ir pašiem, tikai mums tās ir jāatklāja un jāiepazīst. Tā kā, tas būtu par to iemīlēšanos. Uh, un, un noteikti sevi nevajag kaunināt, nevajag dzīvot vainas apziņā, jo jūs iemīlēšanās parāda, ka jūs dzīves cilvēks uh, galvenais, kā saka, nedariet šmuci. Jā? Ja? Uh, nevajag citiem cilvēkiem sabojāt viņu laulību, bet cenšaties tik galā ar jūsu iemīlēšanos pati, neizdodot kaut kādu ļaunumu. Otrs jautājums par to šķīstību, arī neko jaunu nepateikšu līdzīgi Kaigars, kad, ja jūsu vērtība ir šķīstība, ja tā ir jūsu morālā vērtība, ja tā ir jūsu pārliecība, jūs zinat, kādēļ jūs to darat, tā tad jūs to darat dieva godam, un jūs negribat tā kā savu miesu, savu seksualitāti, savu dvēseli, garu, jā tad tās ir jūsu vērtības, un jums ir jāstāv par savām vērtībām. Cita lieta, ka mm, tas arī, ko, ko, ko mēs psihologijā mācam cilvēkiem, ka mums ir jāmāk būt elastīgiem, ja? mēs nevaram būt, tā kā, uh, ir lietas, kurās mums ir jābūt viengabalainiem, un šis, piemēram, viņš šis jautājums, ja? tā ir jūsu vērtība šķīstība, bet ir jāmācās būt elastīgam tādā ziņā, ka... Mm, Tas, ka jums ir šādas situācijas, teiksim, ar šo jaun, ar šo vīrieti, kurš, tā kā, grib ar jums šīs seksuālās attiecības un jūs viņam atsakat, tas jau parāda to, ka jūs esat uh, sievieti un noteikti jūs pievelkat pretējo dzimumu, kas atkal ir labi, jo mums ir jāpievelk vienam pie otru tas, ka mums ir seksuāla vēlme, īstenot uh, mīlestības aktoru pretējo dzimumu, tas ir ļoti apsveicami, tas parāda, ka mēs esam veseli cilvēki, ja? ka mēs esam uh, normālā psiholoģiskā attīstībā, un tā ir mūsu dabiskā vajadzība. Es runāju par laiem, ja? uh, bet, bet šeit atkal ir tas jautājums par jūsu vērtībām, tad, tad jūsu vērtība ir pastājuši īstībā, un tas ir tas, ko jums ir jānokomunicē jūsu partnerim vai topošajam draugam, kad Tā ir jūsu vērtība, jūs to nemainīsiet, un viņam to ir jāciena, tā kā teica Aigars, ja, jo, ja viņš to neciena, ja viņš manipulē ar jums, tas nozīmē, ka jā, viņš arī laulībā uh, manipulēs uh, līdz kādam brīdim vai, vai, vai visu laiku, un um, tas nebūs labi, tā kā manipulācija nav labi, tā ir, tā ir slikta lieta punkts, un uh, pastāt par savām vērtībām un iepazīstiet savu seksualitāti vairāk iepazīstiet savu seksualitāti, kāda ir mana seksualitāte, kā es varu izpaust savu seksualitāti pirms laulības, gan attiecībā savīrieti, gan pati savā dzīvē tā, lai tur nebūtu grēka. Tas ir diezgan grūts jautājums, bet viņš ir risināms, jā, nu, kaut kā tā.
0: Jā, Jānis ļoti labi papildināja to, jā. jo es vēlētos arī uzsvērt, jā, atkal jāsaka, Es neesmu bijis šajā situācijā klāt, bet vienīgies, ko es varētu pateikt arī no savas pieredzes, saskaroties ar tiem cilvēkiem, kas nāk pirms laulībām ar šādiem jautājumiem, tad uh, ir viena viens lieta, kas ir jāsaprot, ka... Uh, Šīs lietas izrunāt, ja jo, kā arī Jānis teica, tā ir pilnīgi, lo, pilnīgi normāla lieta, tavo Dievs mūs ir tādus radīs, kad ir šī pievilcība un kad šis cilvēks grib staties šajās seksuālajās attiecībās, un tāpēc arī to, to visu izrunāt, to visu izrunāt, izrunāt arī par vērtībām, atklāti izteikšiem cilvēkam, jā, jo... Jā, jo tā ir mūsu šī seksuālā dziņa, tā ir pilnīgi normāla lieta, jā, tikai ir ļoti svarīgi tas, lai mēs būtu saimnieki par šīm lietām, nevis, nevis otrādi, mm -hmm. un, jā, un, un arī šis savstarpējais respekts. Tagad gan es domāju, ka mums būs jāpaņem kāda muzikāla pauzīte, un tad mēs varēsim pāriet pie, tieši pie šīs tēmas par seksuālo vardarbību un man te ir arī, es mazliet, jūs taisīt tādu uzsmetumu tādu, uzsmetum, tādu ievadu, ar ko es gribētu sākt. Ja jo tas ir arī ļoti daudz tiek arī pēdējā laikā. Paldies Dievam par to runā, un, un tad pēc muzikālās pauzītes turpināsim. Tā. Argi radio klausītāji, šis ir raidījums Mīlēt cits citu, un mēs ar Jānu Jākapsonu turpinām šodienas tematu par, par seksualo vardābību un, kā es teicu, pirms muzikālās pauzes, tad es vēlētos arī tomēr pateikt tādu ievadu. Un ar ko es vēlētos sākt? Es vēlētos sākt ar to, kāda var būt mūsu uztvere tīri cilvēciski pret jebkurām lietām, pret jebkuriem jautājumiem, par kuriem mēs saņemam kaut kādu informāciju, un tas pats ir arī attiecināms uz to, ko runā par seksuālo vardarbību. Un tā kā mēs esam cilvēki, mēs esam kristieši, katoļi un ne tikai katoļi, bet arī citu konfesiju piederīgie vai arī tādi, kuri nepieder, ne pie vienas konfesijas, tad lūk ir ļoti svarīgi, tas ir patiesībā svarīgi visai sabiedrībai. Ko es vēlētos uzsvērt? Tas par, par to, kā mūsu domāšana tātad var uztvert informāciju par seksuolo vardarbību. Un kā mēs zinām, tad ļoti daudz, ļoti daudz pēdējā laikā ir informācijas par vardarbību katoļu baznīcā. Bet šeit, lūk, es vēlētos uzsvērt vienu lietu, ka, lai mēs varētu pilnvērtīgi par to runāt, un lai mēs vispār varētu kaut cik saprast šis, šo situāciju, ir jāņem vērā viena lieta. Es esmu jau kādreiz individuāli to cilvēkiem runājis, kas ir arī par šīm jautājumiem man uzdevuši jautājumus, vai arī kādreiz ar tādu, tādu ļoti uzbrūkošu nostāju par attiecībā pret baznīcu, ka patiesībā mēs nevaram atrauti to no notiekošā visa sabiedrībā, un mums ir jāsaprot, ka tā ir visas sabiedrības problēma, tas ir viens, otrs, nejaunu tā ir, ka tas ir tagad pēdējo gadu laikā vai pēdējo gadu desmitu laikā, tagad ar vienu nu vairāk parādās ziņas, ka tā ir vispārīga problēma nākus, un mēs uzskatām, ka tas ir visā cilvētas vēsturē nācis līdzi, un es arī mazliet varbūt parunāšu kaut kādreiz par, par tiem iemesliem, kāpēc, un tā ir viena lieta, kas jāņem vērā otrs, ir jāņem vērā tas, ka kāpēc tieši baznīca kāpēc tieši baznīca un kāpēc tieši tik daudz runā par baznīcu. Es domāju, ka šeit ir viens ļoti būtisks faktors, kas mums jāņem vērā. Rezē, reiz par arī ļoti lielas emocijas sacējotēms, piemēram, pa vardarbību ģimenē. Bet kāpēc tad nav uzbrukums tāds ģimenē, bet ir uzbrukums baznīcē. Es domāju, tas ir viena iemesla dēļ nepastāv tāda juridiska persona, tāda globāla organizācija, kā Katoļa baznīca. Un lūk, vienam, vienam objektam uz vienu objektu, uz juridisku personu, organizētu struktūru ir daudz vieglāk daudz vieglāk norādīt. Izpausties, un izpausties. Kas, protams, ir labi, ka cilvēki to runā, un es šeit negribu pateikt, ka baznīcā nav nek. Nē, nē, ir ļoti liela vaina, to ir pats pāvests pateicis, un pat runā, un es piekrītam, baznīca ir jālūdz piedošana, baznīca arī jātīrās, jāštīstās. Bet to mēs nevaram atraut no situācijas visā sabiedrībā. Viens piemērs, Ne, man patiesībā šie divi piemēri varbūt, kas ir sekoš līdz pasaulē notiekošajam, ir tāds Larīs Nasers, kas ASV vingrotāju vienos es izlasesam ārsts, kurš tika notiesāts, būtībā viņš saņēma mūžu ieslodzījumu par meiteņu seksuala izmantošanu. Un ļoti traģiska situācija, tur ir atkāpusies sporta organizāciju vadību, viens treners izdarīja pašnāvību, un lūk, bet šeit mēs redzam, kāpēc tas ir nonācis līdz mūsu arī Latvijā, mums Latvijā, ja tas, tas ir tālu, tas ir kaut kur Amerikā, bet tā ir arī viena struktūra, kur tas redzams Otrs, jau kur pirms vairākiem gadiem jau rakstītā ir ASVS kauta kuru faktiski, kā viņi paši saka, noveda līdz bankrotām un kuri runā par to, kad lūk šī seksuālā vārdarbības sniedzas jau līdz pat 20. gadiem. Es pat, man šeit ir pierakstīts un es arī mobilī atradu. Šeit, ja kādam interesē, es domāju, ļoti viegli var ievadīt, ir Angļu valodā ļoti daudz aprakstīts smalki, Latviešu valodā arī ir kādi materiāli, ja kādām interesē to var atrast, ja, bet ko es ar to gribēju uzsvērt, to, ka tā, tā nav mūsu dienu problēma, kā varbūt mums cenšas pasniegt, tās ir bijis jau agrāk, tikai mūsu laikā par to sāk runāt. Un pateicība Dievam, ka pa to sāk runāt. Otrkārt, ka tā ir visas sabiedrības problēma, bet daudz vieglāk un spilgtāk to var izgaismot tad, ja mēs pievēršamies kaut kādai konkrētai organizatoriskai struktūrai, kur tas notiek. Mm -hmm. Jā, jo nav tādas juridiskas personas, teicsim, atcevičs, kā nu, labi, vēl skolās arī, kas notiek, ja, bet, teicsim, katoļu baznīca ir ļoti liela organizācijas, un šeit šeit kā par organizāciju. Tā pat ir šīs lielās Amerikā, šīs sporta, sporta, sportorganizācijas, skauti un tā tālāk, jā, bet to nevaram mēs no visa, no tā, kas notiek visā sabiedrībā.
1: Mhm. Mm es no savas puses iesāksu par to, kad man patīk tas teiciens, ka uz grūtiem jautājumiem nav vieglas atbildes, ja un ja mēs uzdodam jautājumu, ko nozīmē seksuālā vārdarbība, tad manā skatījumā mēs nevaram, neviens no mums, mēs cilvēki, mēs nevaram pateikt, kā ir kaut kas, ja mēs neesam to savā dzīvē pieredzējuši. Respektīvi, Mēs, mēs varam teikt apmēram mūsu domas un sajūtas par kaut ko, bet tas ir līdzīgi, ja man patīk šī analogija, vai tu esi kādreiz braucis ar mašīnu? Nē, bet es zinu apmēram, kā tas ir, jo esmu sēdējis blakus, bet tu neesi nekad stūrējis. Ja? Vai tu esi kādreiz ēdis, nezinu, tur lasi? Ja? Nē, bet es zinu apmēram, kā viņš garšo, jo man stāstīja, ka viņš ir sāļš un, un viņš ir ja? Un Tas ir arī līdzīgi ar to, Uh, varbūt tāda ne pavisam spil, tādi mūsu tēmai attiecīgi piemēri, bet tā doma ir, kad mēs uzdevam jautājumu, ko nozīmē seksuāla vardarbība, mēs, tie, kas to nav piedzīvoši savas sādes, mēs nevaram pateikt, tas nozīmē to, to un to. Un šis jautājums par seksuālu vardarbību, tas ir kaut kas ļoti tiešām trausls un ļoti sāpīgs, un es domāju, ka tie cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, viņi ir piedzīvojuši ļoti milzīgas sāpes, Jā, un, un es cik redzu arī no tādas, teiksim, statistikas psihologu darbā, tad nereti vien tie cilvēki, kuri ir piedzīvojuši šīs sāpes, seksuālās vardarbības, viņi var to dzīvot visu savu dzīvi, nevienam par to nestāstot, jo šeit darbojas viens tāds mehānisms, Tas cilvēks, kas veid šo te ļauno aktu, seksuālo kaut vārdarbību, jā, ja, pār otru cilvēku, šis cilvēks, viņš īsteno ko, ja mēs paņemam vārdu salikumu vārdarbību, tā tad ir vara un ir darbība, ja, tā ir varas darbība, tad viens cilvēks grib izpaust savu varu pār otru cilvēku, Bet šajā gadījumā šī varas izpausme viņi ir izskropļota visā savā būtībā, kas nodara otram cilvēkam nenormālas sāpes un, un ļaunumu, jā. Ja? Tātad viens cilvēks grib izcenot savu varu pār otru cilvēku, un viņš atrod upuri, kur šajā gadījumā cieš. Šis ir tas, var teikt, trīstūra modelis, ja, ko apraksta psihologijā Karpmans vai arī vai arī tagad aizmirsu vārb, labi no svarīgi, tā doma ir, ka ir trīstūris, tā tad ir varmāka, ir upuris un ir glābēs, ja, un šajās te, šajā šīs seksuālās traumas gadījumā tad mums ir varmāka un ir upuris. Un ir jāsaka, ka tā kā es jau teicu, šie cilvēki, kas šo sāpi piedzīvo, viņi to dzīvot visu savu mūžu. Tāpēc es vēlos arī tagad iedrošināt varbūt kādu no klausītājiem, ja kāds kurš kausā šobrīd mūsu raidījumu un jums ir bijusi šāda pieredze, tad uh, tas noteikti ir kaut kas sēru uh, tā kā nu, kā pateikt, tas ir kaut kas, par ko noteikti ir jāsēro. Tas ir kaut kas, kas ir ļoti sāpīgs un, un šeit nedēr tādas frāzes, kad ej pie Dieva, viņš tevi dziedinās, uh, dievs paņem visas sāpes uzreiz, ja, tā kā, Jā, Dievs var dziedināt, jā, Dievs ņem sāpes, bet mūsu sāpes viņām arī ir uh, pakāpes, un šajā gadījumā šī seksuālās vardarbības pieredze, viņa ir ļoti, ļoti dziļa un sāpīga, jo tas skar mūsu dveselas dzīves, un, un šeit ir vajadzīga ļoti tāda rūpīga maiga un, un ilgtermiņa pieeja šai, šai, šai traumai. Un tāpēc, jā, es, es, es noteikti, es, es, es pat nezinu, ko ieteikt, es tikai, protams, es varu teikt, ka ejiet pie psihoterapeita, ejiet pie dieva lūkšanā, bet tas galvenais laikam ir tas, kad saprast, kas ir tas brīdis, kad jūs esat gatavs par to runāt. Ja, tā kā, ja jūs jūtat, ka jūs esat nobriedis par to runāt, tad, tad jums ir jāatrod kās, kuriem jūs to varat pastāstīt. Un šajā gadījumā es varu ieteikt, ir ļoti laba organizācija, kura saucās Skalbes. Un Tur ir a, tas ir tā kā krīzes intervencijas centrs, kur, kur var bezmaksas zvanīt, jebkurā dienaksa laikā, un vienkārši cilvēkiem, kas ir apmācīti padalīties par kaut kādu savu iekšējo problēmu, ja tur cilvēki, kuriem ir a, teiksim, vēlam izdarīt pašnāju, vai ir, a, smaga depresija, tās pašas dažāda veida psihotraumas, seksuālās vardarbības traumas, Un cilvēki zvanu un dalās, un tad viņiem tur tālāk jau sniedz to emocionālo un, un, un varbūt pat psihologa atbalstu ilgtermiņā. Turpmāk, ja? Tā kā varat vērsties pie šota centra kalbes zvanīt viņiem. Es arī vēlāk nosaukšu šī numuru studijā, bet tā galvenā doma ir, ka jūs varēsiet runāt tad, kad jūs būsiet tam gatavs, un neviens jūs nevar pamudināt runāt ātrāk, nekā jūs esat tam gatavs. Ja? Tad, kad jūs būsiet nobriedis, tad arī sāciet par to runāt. Jo jo kā es šodien šodien vadu skolniekiem pa tādu kā lekciju uzrunu kā sev mentāli palīdzēt un esi teicu, kad galvenais nosacījums ir neklusēt. Ja tev ir grūti, runā, ja tev ir sāpīgi, runā, ja tu esi, ja tu esi, uz kādu apvainojus, runā, ja tev ir depresijas stāvoklis, runā, galvenais neklusē. Pirmais nosacījums ir neklusēt. Atrodi cilvēku, kuram tu uzticies kuram tu vari pastāstīt savas sajūtus un pastāsti, jo tas ir pirmais solis uz dziedināšanu.
0: Šeit man Man jau pirms raidījumu kaut kur jau agrāk man nāca prātā šī doma par sabiedrības pašas attieksmi tas es varbūt arī atcerēsimies raidīm noslēgumā, tiešām tas ir labs ierosinājums par, par to numuru par šo palīdzības sniegšanu, bet pašas sabiedrības audzināšanu un izglītošanu. Jo man, es tomēr uzskatu, ka arī ļoti sāpīgi ir šiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši šo vardarbību, ir Jā, mēs neesam to paši piedzīvojuši, mēs nevaram pateikt, es jūtu tev līdzi, bieži vien tas ir, to cilvēku var ievainot pat, jā, bet vienkārši būt klusējot blakus un censties viņai ieklausīties. Un ļoti bieži nācies arī saskaties ar tādām lietām, ka cilvēks netiek saprasts ne ģimenē, ne apkārt pie draugiem. Un viens tāds gadījums, ko es piedzīvoju, tas vēl, es biju pavisam, pavisam jauns kādi 25-26 gadi, es pat neatceros par kādā sakarā mēs runājām, bet tēma bija par izvarošanu, pieskarāmies izvarošanas tēmai un lūk, un tur viens cilvēks, kurš ir ļoti pieredzējis, viņš jau bija vectētiņš tajā laikā. Un viņam tāda frāze vienkārši, nu taisa ievietējo patiesībā tā izvarošana nav tik traki, tur jau viņa var būt kaut kāda bauda. Es vēl atceros, ka toreiz es viņam ļoti, ļoti iebildu, būdams jauns cilvēks, un protams, man nav tā toreiz nebija. Tā, tā kā tagad tā pieredze un izprāta, ja, bet nu, to vienu lietu es sapratu, ja, ka nu, gluži tā nevarētu būt, man tomēr bija kaut kā tā sajūta, ka tā ir kaut kāda svētuma robeža pārkāpta. Un ja mēs paskatāmies vēl reiz par reizēm, nu, varbūt pat pie vecākās paudzes, un varbūt dažam jauniem ir aiznāks arī tās teiciens, nu laužās kā jauna meitene. Jo atkal šeit jau par seksuālo vardarbību mēs nevaram runāt tikai tādu, kā, nu, teiksim, kur ir vardarbīgs dzimumāks, tas var sākās no vārdiem, no pieskārieniem, un tad tikai, un, un, un līdz pat tādējiem, fiziskai jau darbībai. Ja. Tā kā šeit, es domāju, ka ir arī tā lieta, ka ir labi, ka ir tādas skalbes, ir labi, ka ir cilvēki, var uzticēties. Uh -huh. Bet, jā, šī patiesībā šī sabiedrības izglītošana un mācīt sabiedrībai kļūt empātiskai.
1: Jā. Jā, par empātiju man liekas ļoti labi tieši ieminējies, jo es arī zini pēdējā laikā lasot uh, Facebookā šos te komentārus kā cilvēki nievā ārstus kā viņi nievā politiķus ārstus, slimnīcu vadītājs, ja, par to, ka pandēmijas nav un vis, visa šīs runas. Ja. Tā kā vienā brīdī es, priekš, es sapratu, ka personīgi es esmu vēlos vairāk distancēties no, no šīm visām ziņām, jo tas, tas negatīvis, man pilnīgi gribas teikt, kā energie, ja, tā, tā negatīvisma bomba, kura šobrīd sociālās tīklos, tiek novērota, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti lieli, un tas liecina par to, kad, kad, kad mūsos pietrūkstās empātijas, jā, viens piemērs vakardienas klausījos panorām, un tur viens cilvēks, kuru es personīgi pazīstu, es viņu pirms pāris mēnešiem redzēju dzīvajā, es zinu, ka šis cilvēks ir, Cik, cik no es viņu pazīstu, viņš ir diezgan godprātīgs cilvēks, jā, viņš ir precējies cilvēks, viņš ir kārtīgs cilvēks un viņš nesem bijis saslimis ar Covidu. Viņš par to rakstīja jau pirms mēneša savā Facebookā, jā, cik viņam grūti gāja un ka visi ģimene bērni mazī saslima, viņš saslimas, jo saslima, ka viņam bija ļoti smaga gaita, viņš pat vienā brīdī domā, ka viņš varbūt nomirs jā, un tad viņam ir tagad pēc, pēc slimošanas ļoti lielas sekas. Un cilvēks par to stāsta vakardiem panorāmā, un es lasu kā komentāros Facebookā, kāds uh, cilvēks raksta, ja, par to, ka cik tev samaksā naudas par šo propagandu, ja. Kad es zinu cilvēku pats personīgi, un es jau to redzēju pirms laika, jā, ja, kad cilvēks rādīja, ka viņš tur, viņš bija slimnīcā, viņš atzīmēja, ja, Facebookā, un, un, nu, cilvēks nemelo, viņš saka taisnību. Bet mēs acīsiņam sakam, ne, tu mēlis, cik tev par to samaksā. Ja. Š, šāda veida komentāri un vis, vispār tās tendences, kas šobrīd līdz ar Covidu sākušās to, kad mums, nu, diemžēl ar šo empātiju ir vēl ļoti jāaug, ja? ka ir ļoti daudz cilvēku, kuriem piemīt šī tie antisociālā uzvedība, ja? kas ir diemžēl raksturīga, piemēram, cilvēkiem, kas ir cietumnieki, ja? jo cietumnieki pārsarā ir antisociālas personības, tāpēc viņi arī nevar iekļauties sabiedrībā, un šāda veida agresija, kaut kādi draudi, acīm redzamu lietu noliek par kaut kādu tādu antisociālu faktoru cilvēkā, ja, kā personībā, un, un šeit mēs kā varam nedaudz atgrīžoties pie mūsu temata, ka, piemēram, kas ir tie cilvēki, kas dara pāri otram, ja šie te varmākas, viņi ir antisociālas personības, ja. tāpēc, ja mēs skatāmies, teiksim, baznīcas kontekstā, nu, mēs nevaram pateikt, ja, kad Kad, kad visā baznīcā visi priesteri ir problēma šādu problēmu, vai visi, visi koncentrētās personas. Tas būtu līdzīgi teikt, kā piemēram, ir liels uzņēmums, jā, un paņemsim uzņēmumu Apple, jā, kas ir viens no bagātākajiem uzņēmumiem pasaulē, tas ir tehnoloģiju uzņēmums, kas ražo telefonus, tur, tur austiņas, datorus, viens no bagātākajiem uzņēmumiem, viņiem tur līdz pat triljonam, laikam, tas ienākumi, bet Ja tādī uzņēmumā kāds cilvēks būs, piemēram, pedofils, ja? mēs taču nevaram teikt, ka viss uzņēmums ir pedofilu kantoris. Ja? Tā kā, mēs nevaram pateikt šādi, jo tas nozīmē, ka ir indivīds, kas šajā uzņēmumā, nu, diemžēl ir tā, tā melnā vārni, ja? kuru ir no turienas jāizrevi ārā. Tāpat mēs arī nevaram pateikt, ka pa baznīcu, ja ir cilvēki bijuši vēstures gaidām, kas ir uh, izkropļojoša baznīcas tēls, nesvaram pateikt, ka visa baznīca ir uh, kroplis, ja? tad mēs varam tikai pateikt, ka tie cilvēki ir nesuši savu kroplī baznīcā iekšā. Un šeit ir jāsaka, kad šie cilvēki, kas dara šo tevardarbību, šie cilvēki viņi ir ļoti antisociālas personības, ja. Viņi it kā ielavās, viņi it kā gribūt sociāli, bet tā ir ārējā maska. Un zem šīm maskas slēpjas tas, ka cilvēks ir antisociālis, jo viņā ir šī neadekvātā tieksme pēc varas, pēc vardarbības, pēc savā spēka izpaušanas. Un diemžēl tas uh, sekmē stanī, rezumēja ka cilvēks izmanto šoties savu kādu fizisko vai psiholoģisko uh, manipulāciju fizisko pārsvaru darīt mazāk aizsargātiem pāri.
0: Jā, šeit ir divas lietas. Viens ir uh, fiziska, Manipula, fiziska vārddarbība, bet ļoti daudz jau ir arī šie gadi ar manipulēšanu. Un man nāk piemēram arī prātā, tas ir bēdīgs slavenais gadījums ar Žanu Vanier, jā, kur arī notika šī manipulēšana ar šīm sievietēm, jā, un tur arī man, es izlasīju Rīgas laikā vienu rakstu arī, kur ja tur faktiski, man, man pat ir tādas samērā šeit man viņš Ir tā apskatās es pievieno sākuma ekrānā bet katrā ziņā ko es, ko es gribētu atkal atgriezties pie tā ko ka, mm, ir, jā, ir jāsaprot to, ka var darbība nav tikai fiziska spēka pielietošana. Ja, bet es domāju, to tagad atkal pēc kādas muzikālas pauzītes, un tad es pa paskatīšos arī šo materiālu, par ko es gribē runāt. Fēc! gay radio klausītāji, tur turpinā mūsu sarunu ar Jāni Jakobsonu, un es jau, pirms muzikālās pauzītes un tagad es beidzot atradu to, ko es biju pievienojis, tas ir tas ir Agneses ir raksts brīgas laikā, kas saucās lūk cilvēks un tur ir arī pieminēts ir šis kurš bija, kā garīgais vadītājs, būtībā viņš bija izmantojis šo savu, ja, savu, savu veidu, statusu, turklāt būdams daudzu acīs kā tāds, nu, ļoti svēts cilvēks, kurš ir ļoti daudz darījis, Un, un interesanti, ko es vēl gan vēlētos tos piebilst, piebilst pa Žanovaņie, pirmo reizi to es uzzināju, patiesībā izlasīju, tas parādījās ASV šķirstu kopienas mājas lapā, Amerikas savienotās valstīs Žanovaņie dibinātajā. Ja. Tā kā tas arī parāda, ka baznīci no nu nekādā gadījumā šos gadījumus neslēpja. Bet, ko es vēlējos uzsvērt, arī tam pieskāries, ka arī viena no tam problēmām kādreiz ir saskaroties, arī piemēram ar tiem pašiem maniākiem, ka apkārt, ja cilvēki bieži vien nesaprot to, viņi saka, kā viņš tik laipns, un cilvēks jā. tik labi ģimenē dzīvojot izdarī šādu lietu. Jā, jā. Jā. Un šeit jau arī tā, tā pati problēma, ka cilvēki bete un skatās bieži vien no tās sava priekšsat no šī sava ārējā priekšsat un tā ir saskaroties ar šīm situācijām ir ļoti ļoti tas ir patiesībā jā, tiešām ļoti ļoti sarežģīti tas, uz kurām sniegt atbildi praktiski uzreiz nav iespējams. Mm. Jā. Un, luk, un tā man tas arī ienāca prātā, tas ir arī viens tāds gadījums kurš ir diemžēl, kurš ir noticis un, un par kuru arī man pašam nācās daudz daudz ko pārdomāt, ja, jo nu, tas arī notiek garīgajā līdzgaidniecībai, mm -hmm. kur cilvēki savā ziņā, arī kurš ir garīgais, garīgais vadītājs bijis un kāds, kāds priekštats vispār par baznīcu radīsies jā. cilvēkiem un, un, jā, un tāpēc Lūk, ir, mums ir, vērts, ir vērts, par to, vērts par to padomāt un un vērts par to padomāt un nelikt, kā tu, tu teicis arī ar šo aplu piemēru, un es arī tāpat, kā es minēju par to, ka notiek arī ģimenes un tubu cilvēku starpātas, starp citu Francijā arī viens gadījums jā, izmeklēšana, kur notiek, jā, kur arī runā, ka patiesībā tas, kas ir baznīca, notiek tas, šī seksuālās vārdarbības ziņā stāv otrajā vietā tūliņa aiz tubu cilvēku lokā un ģimenēs notiekošā. ASV šis gadējums par šiem skautiem, to, to arī Amerikā tiek atzīt, ka tas ir arī kaut kur otrajā vietā, tā, kas notiek ASV katoļu baznīcā. Mm -hmm. Tā kā, lūk
1: no jā, jā, es, es varbūt nu varu nosaukt to tāruni, tam krīzes centram, varbūt klausītā var pierakstīt, tālrunis ir 1-1-6-1-2-3. Tātad 1 1 6 1 2, 3. Zanot, uz šo tāvruni, jūs sazinīsiet krīzes centrus kalbes un jūs uzklausīs apmācīs speciālists, kas, kas, kas palīdzēs, jums, jā, palīdzēs jums spērt pirmos soļus jūsu problēmā. Nietgārīgi no tā, vai jums būtu depresija vai spēcīga trauksme vai kāda cita emocionāla problēma vai arī šī smagā seksuālās vārdu arī var zvanīt un būt droši, ka jūs tiksiet uzklausīts pieņemts, saprasts un, un tiks smeklē kaut kāds risinājums jūsu problēmai. Bet jā, ko es vēl gribēju šodien teikt, man liekas, ka Uh, tiešām temats ļoti smags, ja? es pilnīgi jūtu emocionāli kopš mēs ar tevi šeit esam un sākām runāt, ka pilnīgi tā kā, it kā auksti palika, jā, ja? pat kermiņa līmenī, ka, ka, ka nu, psihie, ja, nezinu, saprot, ka, nu, šeit iet runa par kaut ko ļoti, ļoti smagu. Un, kā es jau teicu, uz, uz grūtiem jautājumiem nav vienkāršas atbildes. Un tāpēc, jā, Tas, ko es šajā raidījumā šodien teiktu, ir, ka, ja jums ir bijis šāda pieredze, tad tādī brīdī, kad jūs būsiet nobriedis, runājiet par to, atrodiet cilvēku, ar kuru jūs varat to izrunāt, vai tas būtu psihologs, psihoterapeits, priesteris, garīgais pavadītājs vai varbūt kāda cita uzticinjums persona, šis te krīzes tālruns, jā, bet tā kā par to, neturiet to sevī. Bet tad, kad jūs no, nobriedīsiet, otra lieta ir tā, ka seksuala vardarība atstāja sekas uz visu dzīvi, un tā noteikti ietekmē turpmāko attiecību veidošanu ar cilvēkiem un ar pretējo dzīvumu. Vēl jau vairāk tā ietekmē attiecības ar pašu dievu. Cilvēks, kas ir piedzīvojis seksuālo vardarbību, viņam ir maza uzticības, uh, ka Dievs ir labs. Viņam var būt uzticība, ka Dievs ir labs, bet tāpat kaut kādās jomās viņa attiecības ar Dievu būs ievainotas, jo, kā es jau teicu, Dievs ir uh, mums kā tēva, tā kā prototips, ja uz dievu mēs skatāmies kā uz labo tēti, uz labo mammu un ja kāds no mūsu tuviniekiem mums ir darījis pāri, tad neapzināti mēs arī dievā meklēsim šo varmāku, šo pāri darītāju, jā. Un tāpēc uh, uh, es arī atkal varu pateikt, ka Es jūs pilnīgi ļoti labi varu saprast tos cilvēkus, un, 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 un es domāju, jebkur speciālists šajā jomā un gan garīgais līdzgaitnieks, mēs saprotam to, ka, ja cilvēkam trūkst kaut kādas vienu paļāvības, it kā trūkst paļāvības uz Dievu īstenībā, viņam netrūkst tās paļāvības uz Dievu. Jā, bet ziņā, ka, ja cilvēkam ir kaut kādas problēmas attiecībās ar Dievu, bet viņš ir šādu smagu seksuālas vardarbības pieredzi, Tad tas ir tikai normāli, kad ir grūtības attiecībās gan ar Dievu, gan ar cilvēkiem, jo jūsu šī smagā pieredze, viņi ir atstājusi tā kā smagas sekas, ja, un tāpēc um, noteikti sevi nevajag vainot par to, Ja ir kaut kādas grūtības attiecību veidošanā, jo tam ir savas iemesls, kādēļ tas tā ir. Un, protams, arī cilvēki, kuri ir piedzīvojuši šo seksuālo jo viņiem uh, seotāti tiek ievainot uh, tā, tā, tā ļoti dziļā veidā, un, un tas ir arī stāsts par seksualitātes dziedināšanu, jā.
0: Jā, mums jau arī ir rēdījuma tuvojas noslēgumā, es arī tikai varu pievienoties Jānim, un es ceru, ka mums vēl izdosies nākamajos raidīmos es domāju, mums, mums būs jāturpina par šo, jo man jā, jā. arī tomēr ir ļoti svarīgi parunāt par to, ko tad mums darīt, mm -hmm. un varbūt arī paskatīties šos cēloņus, bet es, ja es tikai Jānim pievienojos, Un, uh, ko es vēl būt no savas puses, es uh, gribētu pateikt tādu, jā, kad, diemžēl, ļoti smagi, ļoti smagi, ja tāda lieta, es, ā, ah, vēl, ko es gribētu pateikt, ja kad šeit mēs cenšamies, es vismaz, domāju, mēs abi uzrunājam ne tikai tos, kas ir cietuši baznīcā, mēs uzrunājam It gan, vien, mēs cenšamies uzrunāt gan vīriešus, gan sievietes, mm. uh, visus, arī, arī bērnus, jā, mm. kad neviens nav izslēgts no tā, un, Jā, jums varbūt ir grūti tagad to sajust, jums ir grūti varbūt to sajust, ka arī Dieva mīlestību šajā brīdī arī nenobīties tajā brīdī un nejust sevi vainu. Un, protams, atkal es nevaru, mēs nevaram piespiest sevī, um, ne, nevaram piespiest cilvēku nejust sevī vainu par to, kad viņš dusmojās, par to, kad viņš ir bijis izmantots, un arī galu galā par to, ka viņš dusmojas uz Dievu. Mm -hmm. Es vienā raidījumā par to teicu, jo patiesībā arī dusmošanās uz Dievu nav grēks, Jā. svarīgi ir tas, ko, ko mēs daram tālāk. Un tāpēc es arī vēlētos iedrošināt, tāpat kā Jānis, meklējot šo palīdzību, tad, kad esiet gatavi, Jā. tad, kad esiet gatavi, jums nav sevi jālauž, mm. jums nav sevi jālauž, bet meklējiet šo palīdzību, tad, kad esiet gatavi pie kaut kā, kam jūs variet uzticēties, kas tiešām ir jums blakus šajā grūtajā brīdī, Un saprotiet, ka jūs esiet uh, svarīgi, jūs esat mīlami, tā nav jūsu vaina, kad jums, ar jums tas ir noticis, vainīgs ir tas, kas jums ir nodarījis pāri, tā mm, nav jūsu vaina, jūsu vērtība ir neizmērojama tāpat, jūs esat tādi paši, kā mēs visi cilvēki, jūsu vērtība dievacīs ir neizmērojama,
1: jā. Jā, un, un... jūs
0: esat dārgi dievacijas. Mm. un Tāpēc es, jā, jūs esiet mīlēti, tas ir tas, ko es vēlētos pateikt, un jā, un...
1: Un ir cilvēki, kas jums palīdzēs. Un ir
0: cilvēki, kas jums labprāt palīdzēs, un tagad gan būs jānoslēdz, un, un es atkal, kā jau mēs esam šeit sākuši šajā sezonā, vēlos noslēgt ar lūkšanu. Mīļies debes tēvs, tu esi klātiesoši mūsu visu dzīves un... Esi klātesošs arī šo nevainīgo upuru dzīvēs, pieskaries viņa sirdī, apmīļo viņus ar savu mīlestību, lai viņi sajūta tavas mīlestības pieskārien un dod viņiem arī tavas mīlestības vēstules, tavas mīlestības nesējus, mīlošus, uzklausošus cilvēkus, ar kuriem viņi var arī dalīties, Un ļauj viņiem būt par tavas mīlestības instrumentu katra cilvēka un katra ievainotā cilvēka dzīvē. To mēs lūdzām caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.
1: Āmen, jā, un es, es no savas puses arī izteikšu, ka jā, jā, kungs, es lūdzu tevi, lai tu a, tiešām pieskaries pie, pie šiem cilvēkiem un pie mums katru, un, lai to mūsu māci būt, būt patiesiem, bet nedarīt sev pāri, nesasteigt nekādus lēmumus, nesasteigt kaut kādas mūsu domas vai jūtas, lai mēs daram visu īstē laikā un tad, kad mēs esam tam nobrieduši un es ielieku Dievas mūsu raigaru un katru cilvēku, kas šodien klausīs ir tavās rokās. Iedzis Kristus vārdā, mēs lūdzam, Dieva tev un dēlu un sētā vārdā. Āmen.
0: Tā arī paldies, ka klausījāties, un paldies arī, ka skatījāties, un klausīsieties, un skatīsieties, un ja Dievs būs tā lēmis, tāda tiksimies pēc nedēļas, un tiešām, lai Dievs jūs visus apmīļos savā mīlestībā.
1: Visi gaišu ar Dievu.